0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Olírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Hoje eu vou falar sobre um livro que eu amei demais, que eu li recentemente, que é Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Se você me segue lá no Twitter, você já sabe o surto que eu tive com esse livro. Eu postei um dia de noite que eu ia começar a ler dois livros ao mesmo tempo. Esses livros eram Uma Mulher no Escuro e Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle, que é uma história do Sherlock Holmes, né? Só que meus planos foram por água abaixo, porque quando eu comecei a ler Uma Mulher no Escuro, eu não consegui parar. Então, já dá pra saber o que eu achei dessa história e por que eu gostei tanto. Antes de mais nada, eu queria avisar que no final desse episódio eu vou dar uns spoilers sobre a história. Então se você nunca leu, ou se você pretende ler sem spoilers desse livro, provavelmente você vai querer parar de ouvir nesse ponto. Mas pode ficar tranquilo que eu vou avisar quando for falar mais abertamente sobre a história. A primeira vez que eu li Rafael Montes foi em Jantar Secreto. Acho que antes disso eu nem conhecia ele, eu só tinha ouvido falar. Eu peguei Jantar Secreto pra ler em 2018, porque acho que tava no Kingdom Unlimited na época, não sei se ainda tá. E eu não consegui parar quando eu comecei a ler esse livro. A mesma coisa aconteceu com O Vilarejo, que também é do Rafael Montes e eu li esse ano. E acabou sendo um dos melhores de 2020. Eu recomendo demais esses dois, se você gosta de suspense e histórias de terror. Desde que eu li Jantar Secreto, eu passei a ficar de olho no Rafael pra conhecer os outros livros dele, que ele já tinha lançado antes, e também saber o que seria publicado depois. E foi assim que eu conheci Uma Mulher no Escuro. Foi publicado ano passado, em 2019, acho que no meio do ano, por volta de junho, julho, agosto, por aí. Bom, mas quem é Rafael Montes? Eu gosto de dar um contexto sobre o autor para a gente conhecer mais, né? A pessoa e tudo mais. O Rafael Montes é um autor nacional carioca e dá para ver muito bem isso nos livros dele, eu já conto por quê. E ele começou a carreira de escritor bem novinho, com 18 anos ele começou publicando contos em revistas e aos 20 ele publicou seu primeiro livro de suspense policial chamado Suicidas, que foi finalista de vários prêmios brasileiros de literatura. Recentemente ele trabalhou em dois projetos muito conhecidos aqui no Brasil. Ele foi co-roteirista dos filmes A Menina que Matou Meus Pais e O Menino que Matou Meus Pais que conta a história da Suzane von Richthofen e dos Irmãos Cravinhos e ele também é criador, roteirista chefe e produtor executivo da série policial Bom Dia Verônica, que vai ser lançada na Netflix. Essa série foi baseada no livro que tem o mesmo nome, Bom Dia Verônica, que ele coescreveu com a Ilana Cazói, que foi publicado pela editora Darkside. O livro começa já daquele jeito que eu gosto. Contando uma história de assassinato que aconteceu em 1998 na ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. E foi um crime que ficou conhecido no Rio e no Brasil inteiro, tipo o caso da Suzane von Richthofen mesmo ou, sei lá, da grávida de Taubaté. Não comparável, mas igualmente famoso. Nesse crime, um garoto de 17 anos invadiu a casa de uma família e assassinou todo mundo, menos a filha de 4 anos. Esse assassino ficou conhecido como O Pichador, porque depois de cometer o crime, ele pichou o rosto das vítimas com tinta preta. A partir daí, nós somos transportados para o presente da história e conhecemos melhor a Vitória Bravo, que é a filha que foi poupada no crime. Agora ela tem seus vinte e poucos anos e mora sozinha em um apartamento na Lapa, também aqui no Rio de Janeiro, e trabalha como garçonete em uma cafeteria no centro da cidade. Por conta do que aconteceu na infância, ela acabou se tornando uma pessoa com muitos traumas e problemas para se relacionar com qualquer pessoa. As únicas pessoas com quem ela tem uma relação são a tia avó Emília, que é com quem ela foi viver depois de perder a família. E agora ela mora em uma casa de repouso e a Vitória visita ela toda semana na quarta-feira. O amigo Arroz que ela conheceu na internet, mas não sabe muito sobre ele por causa dessa dificuldade que ela tem em se relacionar e se abrir com essas pessoas. No nível de que, assim, ela não sabe o nome verdadeiro dele, porque Arroz é um apelido, né? E ela se recusa a saber mais sobre ele e e também a contar mais sobre a própria vida. Ela nunca nem convidou ele pra visitar ela no apartamento onde mora. Ela também tem seu psiquiatra, o Dr. Max, e também tem o Jorge, que é um interesse amoroso que vai surgir mais pra frente no livro. Até aí tudo bem, né? Ou mais ou menos. A história vai ficar mais tensa quando um dia, de repente, a Vitória chega em casa e percebe que a porta do apartamento foi arrombada e nada foi roubado. Tudo tava do jeito que ela tinha deixado, com exceção da parede a parede do quarto dela, onde foi pichado em preta a pergunta: Vamos brincar? E o ursinho de pelúcia branco dela, que ela tinha desde pequena, também foi todo pichado. A partir daí, a gente acompanha a Saga da Vitória para tentar descobrir mais informações sobre o crime, sobre o criminoso e todo o contexto em que o triplo homicídio foi cometido. Gente, eu preciso dizer que eu não consegui parar de ler esse livro um segundo. Sério, isso, são poucas vezes que isso acontece. O Rafael Montes consegue fazer isso comigo. Eu só li ele em dois dias, porque eu tive que dormir no primeiro. Porque se não fosse por isso, eu teria lido tudo de uma vez só. Isso aconteceu comigo todas as vezes que eu li algum livro do Rafael Montes. É tipo mágica. A forma com que ele escreve é tão fluida e tão simples que você lê várias páginas de uma vez só e você nem sente. É tipo beber água, sei lá. E o legal é que ele consegue provocar isso mesmo com histórias pessoais do jeito que ele escreve ao mesmo tempo ele consegue criar uma narrativa que te prende por causa do suspense e aí você fica querendo descobrir o que aconteceu depois e depois e depois e depois e depois e a história fica tensa demais além disso chega num ponto do livro que é plot twist atrás de plot twist assim, você fica, meu Deus, o que mais vai acontecer agora? Até a última página isso acontece, e você se sente muito enganado quando você descobre o final da história, meu Deus você se sente muito trouxa, de verdade os personagens que ele cria também são super bem desenvolvidos, como acontece com a Vitória, por exemplo. A gente consegue pegar vários traços da personalidade dela sem ele nem precisar falar sobre isso. Um deles é a conexão que ela tem com a própria infância. Ela tem hábitos infantis, tipo sempre usar um lacinho no cabelo e ser grudada naquele bichinho de pelúcia. E durante a narrativa dá pra perceber isso sem ele precisar citar que ela sim por conta do trauma e tudo mais. A gente consegue realmente perceber que, que isso é uma característica da personagem e, por causa disso, saber como é a personalidade da pessoa. Outro exemplo é uma colega de trabalho dela. Logo no começo do livro, a Vitória conta que uma vez pegou carona com ela voltando do trabalho e disse que não tinha gostado e fazia de tudo para evitar essa situação de novo. Porque nos 15 minutos que elas ficaram juntas, a moça já tinha contado a vida inteira para ela. Só de falar isso você consegue entender... Nem que seja um pouquinho, como é a personalidade do personagem. E com certeza, com certeza, você consegue associar a alguém que você conhece. E eu acho isso, nossa, incrível. Outra coisa que eu gosto muito nas histórias do Rafael Montes é que todas elas, até onde eu sei pelo menos, se passam no Rio de Janeiro como eu moro aqui, eu conheço praticamente todos os lugares que ele cita pelo menos em Uma Mulher no Escuro e Jantar Secreto porque Jantar Secreto se passa em Copacabana e se não me engano na Barra da Barra da Tijuca também. E nesse livro a gente passa por vários pontos da cidade do Rio, como os Arcos da Lapa, a Feira do Lavradio, a Ilha do Governador, a Cinelândia, no centro, que é onde fica o Teatro Municipal. A Vitória também vai no Bar Amarelinho, que é super famoso e tradicional, que também fica ali na Cinelândia. E a gente também passa pelo Catete, pela Glória, por Copacabana... Enfim, vários pontos aqui Tem até uma hora no livro, mais pro final, que ela passa pela rua da Praça Paris. E eu consegui imaginar perfeitamente toda a cena que ele descreveu ali. Porque eu passava por essa rua todos os dias de ônibus, voltando da faculdade. Eu acho isso muito legal porque gera uma familiaridade com o cenário, né? E com isso a gente tem uma conexão muito grande com a história. Eu comparo muito com a literatura internacional porque a gente assim, consegue imaginar como o são as coisas, sei lá, na Europa nos Estados Unidos, mas a gente não sabe exatamente como é e se tratando do Brasil, né que é nosso país, a gente tá super acostumado com as coisas aqui, cultura e tudo mais é uma coisa muito muito mais familiar mesmo, né como eu falei, e eu acho isso muito, muito muito legal, isso é um diferencial muito grande pra mim, é um ponto que eu gosto muito na literatura brasileira, no geral Bom, como eu falei, eu vou dar alguns spoilers sobre o livro, porque eu queria muito comentar alguns pontos da resolução da história. Então, se você não quiser saber, você pode parar de ouvir aqui agora. Aí, quando você lê o livro, você pode voltar aqui para saber o que eu falei. Se você estiver interessado em ler Uma Mulher no Escuro, eu vou deixar na descrição desse episódio e no post sobre esse episódio lá no meu blog, laurarubianes.com.br, o link de compra do livro na Amazon. Aí lá você pode pegar tanto a versão e-book, se você tiver Kindle, quanto a versão física se você ler, me conta o que você achou lá no Twitter ou no Instagram meus por lá são Laura Rubianes beijo, tchau! Bom, vamos aos spoilers. Como eu disse no livro, a Vitória vai conhecer o interesse amoroso, que é o Jorge, e eles vão começar a namorar. Eles se conhecem porque ele vai todos os dias na cafeteria que ela trabalha e fica sentado no computador trabalhando. Ele, tipo, leva o notebook, fica lá sentado na mesa e tal, fica o dia inteiro lá. Quando eles se conhecem, ele conta pra ela que ele é escritor. E só isso. Agora guarda essa informação. Em um momento do livro, ela vai na casa dele, mas no último segundo, quando ela tá quase subindo pro apartamento dele, ela pensa que seria ruim chegar do nada sem avisar então ela liga pra ele e avisa que tá no caminho sendo que ela já tava, tipo, na porta do prédio ele fala pra ela que tava no hospital, visitando um amigo e que em alguns minutos ele estaria em casa e aí ela vai pra uma cafeteria eu acho, é do outro lado da rua do prédio dele, senta na janela aquela, sabe aqueles quando é um estabelecimento que tem tipo uma vitrine, com a mesinha na, na vitrine e tal ela senta nessa vitrine e fica olhando pra ver ele chegar. Só que o que ela vê é ele saindo do prédio comercial do lado do prédio onde ele mora e entrando lá pra chegar em casa. Por causa disso, ela fica super desconfiada porque ela tava sendo perseguida pelo pichador e ela achou a atitude muito suspeita, né? Quem não acharia também. Então ela achou que o Jorge fosse o pichador. Aí ela vai pro apartamento dele, eles conversam normal e tudo, só que ela ainda tava meio tensa, né, né? Por causa da situação. E numa hora ele sai do cômodo pra fazer alguma coisa. E aí ela pega as chaves que estavam no, no bolso lateral da mochila dele e sai correndo pra ver se consegue descobrir o que tinha nesse prédio comercial. Chegando lá ela consegue o número da sala dele com o um porteiro e entra. E aí ela descobre vários papéis, anotações, documentos, jornais, fotos. Tudo sobre ela e sobre o crime. Ele tava seguindo ela esse tempo todo. Só que depois depois a gente descobre que o Jorge é um jornalista investigativo que estava coletando informações para escrever um livro reportagem sobre o caso dela. Isso soou completamente familiar para mim. Alguém aí já assistiu a série Pretty Little Liars? Aqui vai um spoiler de Pretty Little Liars também. Mas como a série já acabou faz uns anos, não é tão spoiler assim, tá? Resumindo muito, a série conta a história de um grupo de amigas que estão sendo perseguidas por uma pessoa misteriosa chamada A, que sabe tudo sobre a vida delas. Uma dessas meninas é a Arya. E ela acaba tendo um caso com o um professor de inglês da escola e... Enfim, é uma história gigantesca esse relacionamento dos dois. Mas lá pra... Sei lá, quarta ou quinta temporada Esse professor, que é o Ezra Começa de super suspeito que nem o Georges, e as meninas descobrem um apartamento cheio de fotos, recortes de jornais e informações sobre elas, que nem o apartamento dos Georges, que a Vitória descobre. Mas até então, elas não sabem que é do Ezra esse apartamento. E mais pra frente, a Arya descobre que o apartamento era dele, e ele confessa pra ela que estava coletando informações pra escrever um livro sobre as meninas e o crime que elas estavam envolvidas. Entre aspas. Rafael Montes, você já assistiu Pretty Little Liars? Outro ponto do final do livro que eu queria comentar é um dos grandes plot twists deles. Então, se segura aí se você nunca lê esse livro. Vou tentar resumir para não precisar contar a história inteira do livro aqui. Durante a história, a gente fica sabendo que a Vitória tem uma tia que ela não conhecia, ou pelo menos não lembrava, que é a Sofia. E ela também descobre, ou pelo menos deduz, que a Sofia tinha casos, casos entre muitas aspas, tá? Com os estudantes da escola... Que os pais da Vitória eram donos. Só que... Aí vem o posto isso. A Vitória consegue encontrar essa tia Sofia. E ela conta que, na verdade... Quem tinha os casos, casos entre trilhões de aspas, com os alunos era a mãe da Vitória. E que o pai dela também sabia de tudo. E ele, inclusive, estava junto quando os encontros com os alunos aconteciam. Encontros entre muitas aspas. E eles tiravam fotos de tudo. Eles guardavam as fotos. Agora, esse fato da história me lembrou horrores o caso Escola Base, que aconteceu aqui no Brasil. Quem lembra? Esse caso foi muito emblemático aqui por dois motivos. A história desse caso é que os donos da Escola Base, que ficava em aclimação em São Paulo, foram acusados pela imprensa de abuso sexual contra alguns alunos da escola, que eram crianças. E dois, porque foram cometidos uma série de erros jornalísticos gravíssimos na revelação e na cobertura desse caso. Isso, Esse caso da Escola Base é um case enorme jornalístico aqui no Brasil, e eu até estudei sobre ele na faculdade, que eu fui faculdade de jornalismo, né? Então, nossa, me lembrou muito esse caso. Ah, eu não falei o ano, né? Ele aconteceu em 94. No livro a gente não tem essa questão jornalística, né? Mas a parte dos abusos contra os alunos foi exatamente o que aconteceu no livro. Quando chegou na parte da história que revelou essas informações, eu só consegui gritar internamente. Meu Deus, o caso escola base! Rafael Montes, isso é uma referência ao caso de escola base, Eu queria muito saber, de verdade. E também é referência pro Little Liars. Se você estiver ouvindo, <risos> fala comigo lá no Twitter, arroba Laura Me responde essa dúvida, por favor. Se for, eu vou adorar as referências. Bom, esses eram os comentários spoilersísticos que eu queria fazer sobre o livro. Não é nada demais, mas eu achei dois fatos super parecidos com esses dois pontos que eu falei e precisava compartilhar com alguém. Afinal, foi pra isso que eu criei esse podcast, né? Essas foram minhas impressões sobre Uma Mulher no Escuro, da Rafael Monte. Como eu disse, eu vou deixar na descrição desse episódio e no post sobre esse episódio lá no meu blog, é laurarobianes.com.br, o link de compra para o livro na Amazon, caso você tenha interesse em comprar e ler. Se você ler, me conta depois o que você achou. Me segue lá no Twitter e no Instagram, os dois são arroba que eu tô sempre falando de coisas aleatórias e também sobre o tipo de assunto que eu falo aqui no podcast por hoje eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima segunda. Tchau!